0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Empleyuzu, el casino transparente, en esta UZ Universidad que hemos montado para que obtengas un grado y yo te diría que casi casi hasta un máster en algunos de los juegos más, más jugados, más importantes, más demandados en los casinos físicos y online, como son el Blackjack, como son la ruleta, o en este caso, en el caso de este nuevo podcast, es el caso de las, de las tragaperras, de las slots. A lo largo de los siguientes episodios, eh, pues te lo vamos a destripar todo, ¿no? Básicamente te vamos a explicar todo lo que necesitas saber si estás interesado en las slots eh, incluyendo, pues bueno, las claves de cómo funcionan, eh, cuáles son sus mecánicas, los elementos, los símbolos cómo jugarlas de forma responsable, muy importante, cómo gestionar el presupuesto toda esta clase de cosas, pero por supuesto, pues vamos a tener que comenzar por el principio, ¿no? La casa no se puede construir por el tejado, se ha de construir siempre por los cimientos o sea que en este primer episodio de nuestro, nuestra guía playuzu de, de slots, pues vamos a empezar empezar con con el origen, no, con la historia de las tragaperras. Uno siempre tiene que saber de dónde han salido las cosas y cómo han llegado a ser lo que son. O sea que comencemos este viaje y descubramos qué son exactamente las slots y cómo cómo arrancó esto, cómo empezaron. El casino transparente. Play Oficialmente el mérito de, del invento de las tragaperras es para un mecánico, un mecánico llamado Charles Fey que en San Francisco, California, a finales del siglo XIX, entre 1887 y 1895, desarrolló lo que sería un primer modelo de tragaperras. Sin embargo, eh, en paralelo, eh, había dos hermanos, los hermanos Sidman y Pitt, en Brooklyn, en Nueva York, que desarrollaron su propio mecanismo hacia 1891, o sea, que estaban por ahí, por ahí. Con lo cual, pues hay un poco de debate ¿no? sobre quién inventó realmente las tragaperras, quién se lleva el gato al agua. Eh, en fin, ocurre con muchos inventos, ¿no? o, o avances científicos también, incluso... Eh, Ocurre que a menudo distintas personas tienen ideas parecidas en momentos cercanos de la historia, casi al mismo tiempo, y solamente algunos se llevan la fama. Bueno, en el caso que nos ocupa hay que decir que ambos inventos eran bastante distintos uno de otro. O sea que, bueno, vamos a ver un poquito esas diferencias. En el caso de la tragaperras de Sidman y Pete, eh, ese primer modelo de tragaperras consistía en un mecanismo que se basaba en el póker contaba con cinco rodillos y en ellos había 50 símbolos de cartas de póker y entonces pues eh, se activaba como una palanca de insertarlo un centavo y los premios pues iban mejorando conforme mejor era la mano de póker resultante no era como una especie de póker automático lo que pasa es que claro eh, esta máquina no daba premios de forma mecanizada ni pagaba dinero tampoco eh, en cada local en el que había una que fue rápido porque el invento se popularizó enseguida y ocupó, pues, bueno, estancos, cafeterías o incluso burdeles. Eh, el propietario del establecimiento decidía qué premio dar. Entonces, pues, por ejemplo, pues, una pareja de reyes te podía conseguir una cerveza gratis. Eh, mientras que un trío o un póker, pues, te podía conseguir unos cigarros, una botella de licor. En fin, bueno, es un sistema curioso que se considera, pues, eso, el precursor, ¿no?, de las actuales tragamonedas. Por otro lado, la tragaperra que construyó Charles Fay es la que se conoce como la Liberty Bell Machine y su mecanismo pues, era bastante más sencillo que la de Sidman y Pitt. Eh, la Liberty Bell solo contaba con tres rodillos y cinco símbolos, de los que hablaremos enseguida, eh, y algo que la diferenciaba todavía más de la otra, y es que esta sí disponía de un mecanismo que devolvía premios en metálico. Esto fue ¿no? entonces lo que marcó la diferencia y lo que casi permite decir que fue Charles Fey quien inventó las tragaperras que todos conocemos. Su modelo fue un éxito tan rotundo que la verdad es que enseguida fue incapaz ya de satisfacer la demanda existente. No podía fabricar suficientes y otros fabricantes crearon su propio modelo para participar un poco ¿no? en la historia de las, de las tragaperras. Bueno, en fin, la era de las slots había comenzado y los símbolos que todos asociamos a ellas empezaron ya a fijarse en el imaginario popular porque todos tenemos ahí ¿no? esos símbolos, eh, entonces, bueno, ¿cuál de ellos es el más antiguo utilizado? Pues, eh, lo dicho, los símbolos de póker, en principio, serían los primeros en utilizarse en la tragaperras de Sidman y Pitt. pero, bueno, como esta máquina pues no tendría continuidad, yo creo que podemos decir que los símbolos más antiguos de las tragaperras son los que se utilizaban en la Liberty Bell, que, como hemos dicho, eran cinco, eran unas de picas, unas de diamantes, unas de corazones, una herradura y una campana. Esta campana, que era el símbolo de mayor valor, representaba esa campana de la libertad, la libertad. la Liberty Bell, era un símbolo icónico de la independencia estadounidense, que además hoy se puede ver en, en Filadelfia. Y tú dirás, bueno, y las famosas frutitas, cuándo aparecieron. Porque todos asociamos, ¿no? Las frutas, los melones, las sandías, a las tragaperras. ¿Cuándo aparecieron? Bueno, pues no mucho después. Porque los nuevos fabricantes. Eh, pues claro. Quisieron introducir algunos cambios ¿no? en los símbolos. Eh, por ejemplo, algunos optaron por darle más patriotismo a la traga perras y empezaron a meter banderas americanas, etcétera. Pero bueno, digamos que la gente no estaba para pensar en banderas americanas cuando jugaba a las dragaperras y la idea no cuajó. La que sí cuajó fue la que se llamaba Operator Bell. Y esta era una perras muy curiosa, porque además de premios en metálico, también ofrecía premios en forma de chicles de distintos sabores. Fíjate tú qué cosa tan tan simpática. Eh, chicles de cereza, de limón, de naranja, de ciruela, de sandía... Entonces, de ahí vienen esos símbolos clásicos que siempre suelen ocupar la parte baja de la tabla de pagos, ¿no? La que paga menos. Eh, porque es que cuando nacieron ni siquiera pagaban nada. O sea, solamente indicaban el sabor de, del chicle, ¿no? De la goma de mascar que, que acababas de ganar. La compañía que, que lo acabó de inmortalizar ya estos estos símbolos y estos sabores fue la, la compañía Belfruit Gum. Eh, y de paso también metieron, introdujeron otro símbolo clásico, que era una adaptación de su logotipo y que se iba a convertir en el símbolo bar, ese símbolo bar de colores naranja, azul, verde, con una, dos o tres líneas, eh, que es otro de los iconos, ¿no? De la historia de las tragaperras. Y bueno, esta historia de las tragaperras iba a continuar las siguientes décadas, ¿no?, con, con las slots adueñándose, pues eso, de cafeterías, de bares, de barberías, de cualquier local de ocio, además de los casinos, cuando, cuando ya se fueron también popularizando estos. Eh, y el siguiente hito en la historia lo podemos encontrar en 1963. ¿Qué ocurrió? Bueno, el, la responsable fue una empresa llamada Bali. El juego se llamaba Money Honey. Eh, y bueno, pues, ¿qué pasaba? Pues que se trataba de la primera tragaperras electrónica de la historia, era física, estaba en un local físico, pero la pantalla, era una pantalla electrónica en la cual se replicaba la parrilla clásica de tres rodillos de, de una tragaperras. Puede que digas, ostras, qué fecha tan temprana no para, para el juego electrónico, eh, o que te sorprenda que eso pasara... Porque la verdad es que lo que son las slots físicas, las máquinas mecánicas, siguen, se han seguido utilizando, ¿no? Y han convivido durante muchos años con las tragamonedas electrónicas. Pero es que en la historia de las tragaperras hay que considerar un par de cosas. Primero, que en Estados Unidos han sido siempre pioneros en esto, ¿no? En la electrónica y empleando tecnología que tardó algunos años o incluso décadas en llegar o popularizarse en España. Que recordemos, hemos pasado unas décadas bastante complicadas durante el siglo XX. Eh, y luego aparte pasa otra cosa y es que dos sistemas pueden convivir perfectamente durante años. No hay problema. ¿Cuándo llegó realmente el boom de las slots electrónicas? Bueno, pues está claro, con la llegada de Internet. Path sería una de las primeras empresas que dio el salto online con sus primeras video slots o slots online. Y en cuanto apareció el smartphone y se pudieron diseñar slots para casino móvil, pues bueno, ese dominio ya fue total, ¿no? Ya digamos que las tragaperras físicas han quedado, si no como un recuerdo para la historia, al menos mucho más reducidas, mucho más limitadas. ¿Pero por qué exactamente las slots online se han impuesto a las tragaperras clásicas? Bueno, pues yo creo que hay tres grandes motivos ¿no? que han permitido a las videoslots eh, dominar esta última etapa en la historia de las tragaperras. El primero de ellos eh, es que te proporcionan la enorme comodidad de jugar desde tu casa ¿no? o donde quieras, sin tener que ir a un local físico, o sentarte incómodamente mucho rato, o estar obligado a consumir. Con lo cual esto ha cambiado el patrón de juego también, eh, para bien y para mal. El segundo punto es que en las videoslots, eh, pues a menudo puedes partir de niveles de apuesta mucho más bajos. Y esto es importante, es raro encontrar una tragamonedas de bar que te permita apuestas de 1 o 5 céntimos, pero muchas de las tragaperras que tenemos aquí en PlayUz te van a permitir ese tipo de apuestas, tú puedes apostar con lo mínimo en muchas de ellas, y eso abre mucho el campo. Y el sistema de juego y el sentido del juego, porque es un juego que ya no está pensado en gastar mucho dinero, sino simplemente en entretenerse un rato con costes muy, 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 muy bajos. Pero el tercer punto y el que quizás sea más importante es que el diseño electrónico abre unas posibilidades que el diseño físico no permite, no, no, no lo tienes no tienes tanto margen Claro, hoy disponemos de tragaperras de, de tantos rodillos como quieras, las tenemos de 4, de 5, de 6 eh, en ocasiones hay tantos rodillos como filas o filas de 10 o 12 filas quiero decir que, que la tragaperra casi es una pantalla vertical ¿no? como en el juego este en Grow eh, en fin, hay unas opciones visuales absolutamente alucinantes contamos con infinidad de símbolos los minijuegos asociados, animaciones funciones extra eh, ¿y qué funciones extra? pues giro gratis especiales, multiplicadores, en fin muchas características únicas que permiten hacer de cada nueva slot una sorpresa, ¿no? entonces claro, esto es lo que te permite el, el, el diseño electrónico ¿cuál será la siguiente parada en la historia de las tragaperras? bueno, los expertos coinciden en que la realidad virtual es el, el futuro al que se encamina el juego online um, bueno eh, a mí, personalmente, esto, digamos que me parece claro en lo que son juegos como la ruleta o el blackjack, quizás sí, ¿no? En los que puedes conseguir una experiencia mucho más inmersiva. Eh, pero nos genera algunas dudas con las slots, ¿no? Porque, es decir, si implantará esto también, veremos transformadas realmente las experiencias de las slots online actuales. Yo creo que en todo caso, si esto es así, no deberíamos pensar tanto en los rodillos y en frutitas, sino pensar en juegos de slot como, por ejemplo, como, lo, como Jumanji o Jurassic Park, en la que de repente hay manadas de animales salvajes que te cruzan por la pantalla y te pegan un susto de, de, de narices, ¿no? O las, las emocionantes persecuciones de, de la slot Terminator. Eh, Quizás estas cosas sí se pueden integrar dentro de un entorno de realidad virtual que realmente den un salto más allá y conviertan las slots en una experiencia completamente nueva. Pero bueno, esto en todo caso ya no forma parte de la historia, al contrario, forma parte de la historia del futuro, de la especulación, con lo cual ya veremos lo que nos encontramos. De momento lo que sí tenemos es un catálogo enorme, enorme, inacabable de slots uh, online de todo tipo todo tipo de opciones, todo tipo de temáticas todo tipo de, de posibilidades encaradas para gente con mucho presupuesto, para gente con bajo presupuesto, entonces en vez de estar aquí especulando sobre la, la realidad virtual, quizás mejor que vayamos aprendiendo cómo funcionan las, las dragaperras que ya existen y pasar al siguiente nivel, con lo cual pues nada, os invito a pasar al siguiente episodio de este podcast eh, y de esta guía playuzu de dragaperras con la que vamos a, a controlar muy bien todo lo que está ocurriendo en la pantalla hasta la próxima el casino transparente